0: Les Cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous euh, en, d'entre vous qui euh, êtes encore un petit peu imaginaire, mais aujourd'hui j'ai le grand privilège euh, de parler devant euh, quelques êtres humains, euh, euh, en chair et en os, que je remercie vraiment d'avoir fait l'effort de, euh, de venir. Alors la semaine dernière, nous sommes partis de, de l'idée largement répandue des 5000 ans de civilisation chinoise continue, euh, qui semble être acquise et qui est euh, désormais colportée un peu partout euh, de manière conventionnelle et routinière, sans être jamais euh, véritablement remise en question. Euh, pourtant, euh, on a vu que c'est une idée qui est loin d'être fondée dans des faits tangibles, d'abord pour ce qui est des cinq millénaires et encore bien plus pour ce qui concerne l'aspect de la continuité. Donc, Il nous reste justement à voir ces deux points. On a maintenant compris que cette vulgate a un enjeu, ou plutôt est un enjeu, en tout premier lieu politique, puisqu'il y va de la légitimation du pouvoir en place. Puisque, premièrement, il s'agit de montrer et de prouver que la Chine, en quelque sorte, bat ou, si vous préférez, coiffe au poteau toutes les autres civilisations anciennes sur le plan de la datation. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire remonter les origines de la civilisation chinoise plus haut que les anciennes civilisations mésopotamiennes et égyptiennes en particulier et on a vu que c'est principalement l'Égypte qu'il s'agit de coiffer au poteau hein, puisque c'est l'Égypte qui fixe la barre à ce minimum de 5000 ans de civilisation. Et deuxièmement, il s'agit de montrer que la Chine actuelle est l'héritière, la Chine actuelle, je veux, dire, je veux bien dire la Chine communiste, est l'héritière en droite ligne d'au moins 5000 ans de cette civilisation continue. Alors, Comme nous l'avons rappelé la dernière fois, les sources textuelles traditionnelles telles que les mémoires historiques, le jeudi de Sematien, qui date du 1er siècle avant notre ère, ces sources textuelles ne permettent pas de remonter aussi haut, loin sans faux. C'est donc l'archéologie qui est chargée de prouver le premier point, c'est-à-dire donc prouver les 5000 ans de civilisation. Donc nous avons vu cette, la dernière fois cette dépêche du quotidien du peuple qui date du 9 mai de cette année, 2020, donc il y a juste quelques mois, qui annonce en fanfare donc euh, la, euh, comment dire, la, euh, qui, qui parle justement de ce site euh, de Shanghuaishu dans la province du Renan c'est-à-dire au centre euh, de la Chine et euh, ce site de Shanghuaishu est, est censé euh, démontrer euh, donc là vous voyez les, les images que j'ai déjà euh, montrées la dernière fois donc là vous avez une, une photo du, du site les excavations, ici. Alors, ce site est censé démontrer que la civilisation chinoise était déjà développée dans le bassin moyen du fleuve Jaune il y a 5300 ans. Donc, on dépasse les 5000 ans. Alors on nous dit que enfin, cette dépêche du quotidien du peuple nous dit qu'on y retrouve les traces d'une très très grande cité euh, entourée de murs, avec euh, des tombes, euh, des plateformes sacrificielles, un réseau routier, hein, autrement dit, bon, tout ce qu'il faut quoi, pour, euh, pour nous plaire, euh, et même la preuve d'un euh, savoir-faire euh, pour produire de la soie et on en veut pour preuve donc cette petite euh, ce petit objet euh, fait de euh, de défense de sangliers donc euh, qui représente apparemment un, un verre à soie euh, donc euh, tout ce qu'il faut donc pour prouver l'existence d'une civilisation alors le seul le seul petit problème c'est que on n'a pas retrouvé de traces écrites du tout, pas d'inscription. Pas Alors, ces fouilles archéologiques menées à grands frais et financées directement par, par l'État chinois, hein, et même en fait sur des plans quinquennaux donc, de, de l'État chinois, ces fouilles visent non seulement à faire remonter la civilisation chinoise le plus haut possible dans le temps, mais aussi dans l'espace à recentrer la Chine puisque comme par hasard ce site de Shuanghuaizhu se trouve au cœur de euh, la civilisation euh, antique du bassin moyen du fleuve jaune hein, dont je vous rappelle le tracé ici le, le, ce, ce fameux tracé donc, du fleuve jaune qui remonte de manière assez, euh, assez aiguë vers le, vers le nord et qui ensuite redescend vers le sud pour repartir donc vers, vers l'est. Et euh, donc, les, les historiens en chef euh, qui ont été chargés euh, d'analyser et euh, d'interpréter les résultats de ces fouilles euh, n'hésitent pas, hein, avec beaucoup d'audace, il faut dire, à relier les traces de cette civilisation qui daterait de plus de 3000 ans avant notre ère, de la relier à la figure de euh, l'Empereur Jaune, en chinois euh, Huangdi, euh, ce qui manque vraiment pas d'audace puisque euh, l'Empereur Jaune est un personnage euh, réputé totalement mythique. Mais là, on voit bien que le, le but est euh, de donner de la réalité archéologique à l'idée de euh, la centralité chinoise Han qui aurait donc euh, existé depuis toujours ou, ou presque. Et euh, on voit bien l'idée le, 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 qu'il y a derrière, euh, le fait de se focaliser sur euh, la plaine dite centrale Zhongyuan, euh, dans le bassin moyen du fleuve Jaune, là où la rivière Lo que vous voyez ici se jette dans le fleuve jaune. Donc le site de Shanghua Shou est à peu près à cet endroit-là. Et donc ça a suffi au professeur Li Boitien, par exemple pour supposer que nous avons ici quelque chose qui se relie à la tradition du livre des mutations, là, du, du Yijing, qui parle justement de diagrammes qui sont sortis de la loi et euh, du fleuve jaune. Et donc, euh, ces historiens en chef vont jusqu'à supposer que nous avons ici tout simplement euh, le royaume de l'empereur jaune qui euh, aurait régné aux environs du euh, 27e siècle avant notre ère. Alors, euh, le problème, c'est que euh, ce personnage de, de l'Empereur Jaune, de Huangdi, euh, n'apparaît euh, dans les sources que euh, vers la fin de l'époque Zhou et euh, sous la période Han, c'est-à-dire nous sommes euh, dans les derniers siècles avant notre ère, hein, autrement dit presque l'ère moderne, on pourrait dire, et ces sources divinisent l'empereur jaune comme un héros civilisateur qui aurait apporté à l'humanité tous les signes extérieurs de la civilisation. Alors il faut d'abord dire que l'empereur jaune est associé à la terre, c'est-à-dire, bon, déjà la terre jaune du leus des, des alluvions du, du fleuve jaune hein. il y a même un, un film chinois qui a été tourné qui s'appelle « Rangtuti donc le, le, la, la terre jaune et c'est cette terre qui représente aussi le centre dans le schéma des cinq éléments donc vous avez cinq éléments, métal, feu, eau, etc. qui se disposent autour du, du centre qu'est qu est la terre alors, l'empereur jaune euh, est censé avoir apporté à l'humanité euh, les moyens de se nourrir et euh, de se vêtir. Euh, en particulier, on lui attribue justement euh, l'invention de cette fameuse technique de la production de la soie hein, à partir du, du, du verre à soie. Hein, euh, D'où évidemment l'importance de ce, ce petit objet que nous venons de voir, euh, euh, ce, ce petit verre à soie euh, qui serait la preuve donc de la production de la de la soie à une très haute antiquité. L'empereur jaune aussi, c'est celui qui a enseigné à l'humanité à vivre dans des habitations construites et non pas simplement dans des cavernes. Et c'est lui aussi qui aurait appris à l'humanité à se défendre. On lui attribue l'invention et l'origine des arts martiaux et il est aussi associé aux techniques de longue vie notamment les techniques médicales et les techniques sexuelles qu'on voit apparaître par exemple dans le Huangdi Neijing c'est-à-dire le, littéralement le canon interne de l'empereur jaune mais qui lui est tardif puisqu'il date de, de l'époque Han donc en conséquence l'empereur jaune avec sont opposés et à la fois complémentaires l'empereur de feu Yen puisque l'empereur jaune en fait il est associé à la terre mais aussi à tout ce qu'il y a en dessous c'est c'est pour ça que par exemple les Chinois quand ils parlent quand ils évoquent la mort ils, disent, ils parlent justement d'aller rejoindre les sources jaunes, c'est-à-dire les, les sources souterraines qui sont l'Empire le, de la Mort. Et alors que Yen Di, le, le complément opposé de Rang Di, vous allez voir le, le, la graphie de, de, de son nom, c'est l'empereur le, du, du, du feu, de la lumière, du soleil. Et donc cet empereur jaune est pour couronner le tout considéré comme le père fondateur de ce qu'on a appelé la race chinoise qui est censée être l'ancêtre de la population Han actuelle et c'est pour ça que les Chinois s'appellent volontiers ou sont appelés les euh, descendants de euh, Yen et Huang, euh, en chinois donc euh, Yen Huang c'est-à-dire donc les fils et petits-fils de euh, Yen et Huang. Alors c'est euh, ça qui est à l'origine euh, de cette huitième euh, merveille du monde que vous voyez à l'image. Euh, donc ces statues euh, monumentales euh, de euh, Yen Ti et de euh, Huang Ti qu'on a. Euh, construites en béton armé euh, au bord du fleuve Jaune, près de Zhengzhou, et euh, qui font le comment l'attraction centrale d'un espèce de parc de, de loisirs, enfin un, un centre touristique. Et je me suis demandé, hein, euh, alors vous voyez ici euh, ces, ces mêmes têtes euh, avec le, le, leur nom en dessous, donc vous avez euh, Yen et euh, Huang, vous voyez, le premier caractère euh, yen euh, est composé donc de, euh, euh, de du redoublement du caractère qui veut dire le feu. Hein. Bon. Euh, alors, je me suis demandé, alors peut-être avec un peu de malice, euh, si cette euh, idée de construire ces têtes monumentales n'avait pas été inspirée par ça, hein, c'est-à-dire donc ces euh, quatre, les têtes de quatre présidents américains qui ont été sculptés à même la roche, au mont Rushmore, dans le Dakota du Sud. Et donc là, je me suis dit peut-être que nous avons la civilisation chinoise qui finalement imite la civilisation américaine beaucoup plus récente. Alors, moi, je note de toute façon que les autorités chinoises actuelles semblent avoir un goût prononcé, pour ne pas dire plus, euh, pour ce genre de monument euh, en béton armé, hein, euh, inesthétique euh, et euh, monstrueux à souhait, hein, euh, qui euh, prolifèrent comme des champignons euh, euh, un peu partout en Chine. Vous avez par exemple cette délicieuse statue de Laozi hein, qui se trouve dans le Fujian à, à Quanzhou. Hein, donc là, vous voyez, on est à peu près dans le, le même style. Et puis, euh, encore plus délicieux et qui me touche de plus près, hein, euh, cette merveilleuse tête de Confucius qui est donc euh, construite dans l'Institut. Confucius de euh, Chufo, dans, sur le lieu natal de Confucius, dans la province du euh, du, du Shandong. Euh, et euh, bon, et chaque fois je demande à mon auditoire s'il ne trouve pas que cette euh, tête de, de Confucius euh, ressemble pas comme euh, comme deux gouttes d'eau à celle de Marx. Mais hein. enfin bon, là il y a peut-être une une espèce de cont cont contamination, on va dire. Euh, euh, dans, le, la, la, dans le, le style de cette statuaire très récente. Alors, Pour revenir à une représentation un peu plus ancienne de l'empereur jaune de Huangdi, vous avez cette fresque murale qui date d'époque Han et euh, vous avez donc l'image le, euh, de, de, de l'empereur jaune avec les attributs justement de l'empereur ce, ce, ce chapeau à, à, à breloque et puis avec les, les deux mains levées comme ça enfin euh, euh, presque un petit peu comme, comme la statue du grand timonier hein, donc euh, un homme en pleine action et qui, 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 euh, qui montre l'avenir et euh, sur le côté gauche en colonne verticale vous avez cette inscription d'accompagnement qui vous dit euh, l'empereur jaune est à l'origine de nombreuses inventions et euh, transformations c'est lui qui a, Bing, qui a euh, fabriqué les armes qui a, Jingdian, qui, a, qui a délimité les champs là vous avez le caractère jing qui veut dire en fait le puits mais ici, je pense qu'il est, qu est pris pour, pour sa, sa graphie, parce qu'en en fait, on a, on a une sorte de quadrillage. Le, le mot qui veut dire champ tien est aussi une, une espèce de quadrillage. Donc, en fait, l'empereur jaune, c'est un, un. Comment dire un, Celui qui a donné forme hein, à un, un univers chaotique, informe. Un, un Et c'est également lui, continue l'inscription, qui a inventé les vêtements. Donc, de quoi se, il a donné à l'humanité de quoi se vêtir, et c'est lui qui a érigé donc les, premières, les premiers palais et habitations. Donc, pour sortir l'humanité de, de ses cavernes. Alors, cette figure de Huangdi, de l'empereur jaune, on la retrouve sur la couverture de ce livre. Vous la voyez donc au fond. Elle a été reproduite en grand et vous voyez donc ici euh, euh, sur la photo un, un homme qui vient euh, rendre hommage à euh, l'effigie de euh, cet empereur jaune. Alors euh, ce livre, euh, comme vous le voyez à l'image, est dû à euh, Terence Bilter. Alors le, le nom, en tout cas le nom de famille <rire> vous dira sûrement quelque chose puisque euh, c'est le fils de Jean-François donc qu'on ne présente plus qui est un éminent sinologue et en même temps aussi un penseur très original euh, qui est connu notamment pour ses travaux sur euh, Zhangzi alors je, je, je prononce le, le nom de, de Zhangzi avec un peu de, de regret parce que euh, je devais consacrer un séminaire de lecture de textes du euh, Trance cette année mais qui n'a euh, pas pu se tenir à cause des restrictions sanitaires du fait que le Collège de France est fermé au public donc euh, Terence Bilter est bien le, le fils de Jean-François Bilter et euh, d'une mère chinoise qui est aujourd'hui euh, décédée et à qui euh, Jean-François Bilter a consacré euh, des ouvrages extrêmement euh, des livres très, très émouvants alors euh, Terence Bilter euh, a, euh, est titulaire d'un doctorat avec une thèse euh, qu'il a achevée en 2001 et qui a été publiée en 2007 euh, aux Indes savantes, euh, apparemment sans grand remaniement, euh, euh, sous la forme donc, de ce euh, livre très volumineux de 580 pages. Alors euh, La thèse de Terence Bilter... Euh, était consacrée à euh, en fait, la propagande euh, de type nationaliste du régime de Pékin euh, depuis le lancement euh, de la politique de réforme par euh, Deng Xiaoping euh, en 1979 et plus particulièrement depuis la répression du mouvement étudiant euh, de juin 1989 euh, sur la place Tiananmen nous aurons l'occasion de, de revenir sur ce point parce que euh, ce, ce, cet événement que la Chine essaye de, à toute force d'occulter, d'oublier, de faire oublier de toutes les manières, euh, à tel point qu'on a l'impression que, que le 4 juin 1989 n'a jamais existé, n'a jamais eu lieu, euh, toujours est-il que euh, c'est un, est un, un point de, de basculement justement dans... Euh, euh, l'histoire de la, de la Chine euh, actuelle. Il y avait véritablement un avant et un après euh, Tiananmen. Et donc, à travers l'étude euh, d'un symbole particulier, de cette figure de l'empereur jaune, hein, la thèse euh, montre comment le Parti communiste chinois euh, tente de se légitimer euh, au moment où son euh, pouvoir est euh, euh, érodé par, euh, d'une part, l'ouverture du pays, euh, la mondialisation de l'économie et euh, tous les bouleversements sociaux que ça entraîne. Et donc, euh, euh, on, il semblerait que le, le, le Parti communiste euh, tente de construire une sorte de contre-modèle euh, de euh, modernité, hein, un contre-modèle euh, de, euh, enfin, une, une sorte de, de, de culture euh, opposée aux lumières. Hein, à opposé aux tenants des droits de l'homme et de la démocratie occidentale. Et donc, le Parti communiste est amené à élaborer un discours de légitimation qui est destiné donc à rallier cette nouvelle base sociale du pouvoir chinois qui est, on pourrait dire, la nouvelle classe moyenne ou la bourgeoisie urbaine émergente. Mais au-delà d'une réinvention nationaliste de la tradition somme toute assez classique hein, et qui avait déjà été pratiquée par euh, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek avant 1949. Hein. La thèse permet également d'avoir accès à certaines représentations fondamentales du, du politique en Chine hein, puisque en remontant aux origines du, euh, du, du symbole, elle montre que euh, la figure de l'empereur Jaune n'a pas été choisie par hasard, hein, par euh, les idéologues du régime, mais bien au contraire avec euh, la volonté de capitaliser sur une symbolique euh, ancienne, hein, euh, comme euh, on va le voir, euh, donc, euh, et qui a ressurgi à des moments clés de l'histoire euh, chinoise. Alors, le livre, je, je vous le résume très très rapidement. Donc, En fait, euh, euh, Terence Bilter nous fait euh, entrer de plein pied dans le vif du sujet, hein, tout de suite, dans le premier chapitre, euh, en nous euh, invitant euh, à participer presque en, 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 en direct hein, au culte qui a été rendu à l'Empereur Jaune en 1999, dans une bourgade du, du Shanxi où se trouve le sanctuaire donc, de cet empereur jaune. Et donc la photo que vous avez en couverture de ce livre est probablement une photo qui a été prise à ce moment-là. Et dans un deuxième temps, Terence Bilter donc, fait un retour en arrière pour nous faire retrouver en 1688, nous, Donc nous sommes sous la dynastie Manchu des, des Qing, à justement des cérémonies du même ordre pour justement pouvoir ouvrir une espèce de recul dans le temps. Et donc à ce moment-là, justement, on a un aperçu de l'histoire des cultes rendus à l'empereur jaune et plus généralement une histoire des cultes impériaux. Et en, ensuite, Terence Bilter on arrive à l'époque moderne, hein, qu'il qu enfin, qu qualifie de euh, transfiguration euh, nationaliste du personnage de l'empereur jaune. Hein, et euh, il évoque les cultes rendus à la fin, à la toute fin de l'Empire. Hein, et ensuite, sous la première république, c'est-à-dire nous sommes dans les toutes premières années, aux dernières années du XIXe et premières années du XXe siècle, le culte a été rendu également de manière très intéressante pendant la guerre contre le Japon, où on apprend en particulier qu'un culte commun a été rendu en 1937 et 1938, donc nous sommes en pleine, pleine guerre sino-japonaise, euh, par euh, les délégués, à la fois les délégués du Kuomintang, hein, c'est-à-dire le parti nationaliste de, de Chiang Kai-shek, et des représentants euh, communistes. Donc là, vous voyez que euh, ce, ce culte de l'empereur jaune euh, est récupéré à l'heure actuelle par le parti communiste chinois, mais euh, il a euh, connu toute une, une, une histoire de résurgence auparavant et donc ce, cette évocation donc, du, du, du passé ancien et du passé plus récent nous amène donc à euh, l'histoire de ce culte euh, pendant la République, euh, sous la République populaire de, de Chine alors ces cultes de manière assez prévisible sont interrompus pendant la révolution culturelle parce qu'ils sont considérés comme des espèces de superstitions de, 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 la, de la vieille société mais ils reprennent dès le début de l'ère des réformes c'est-à-dire dans les années 1980. Alors Ici, nous avons justement une, une analyse assez approfondie que nous devons à, à Terence Bilter hein, de, comment dire, du rapport un petit peu compliqué que le régime communiste entretient donc avec ses cultes impériaux. On a eu l'occasion ici, dans, dans, dans ce cours du Collège de France, d'évoquer de, de, la résurgence du, du culte officiel rendu à Confucius. Ici, donc, nous avons affaire à une autre forme de, de, de culte qui est assez différent, comme on va le voir, dans son, dans son enjeu, dans, ses, dans son objectif, puisque ici, ce qu'il s'agit de mettre en avant, c'est finalement le, le nationalisme euh, plus que, le, que justement euh, le, le socialisme. Hein. Donc il y a, il y a cette, cette espèce de tension permanente entre les, les valeurs socialistes que, que devrait entretenir le Parti communiste et euh, ce nouveau nationalisme euh, porté donc par la, la montée en puissance de la Chine et euh, qui fait euh, référence assez explicitement donc, à la race ou à la nation euh, Han. Euh, notamment au détriment ben, euh, des, des, des dites minorités nationales, euh, comme euh, le cas, euh, comme c'est le cas très fameux des, des Tibétains et maintenant des, des Ouïghours. Hein. Euh, et euh, ce, ce culte euh, de l'empereur euh, du, du, euh, jaune hein, euh, est, euh, est une, comment dire, une, justement, le, le, le signe que nous sommes passés d'une priorité accordée au nationalisme par rapport aux valeurs socialistes. Alors, l'empereur jaune est, comment dire, on lui voue un culte pour ses divers aspects, d'abord comme héros civilisateur, héros fondateur du politique et fondateur de l'État chinois. Qui, qui l'État chinois actuel qui se veut l'incarnation et l'agent de la civilisation. Donc là, nous sommes en plein dans notre sujet. Donc le, le, vous avez cette, cet État chinois qui, qui, qui se prétend donc à, à être l'héritier justement de, de la Chine civilisatrice de 5 000 ans. Et l'empereur jaune est également pris comme dans son rôle de géniteur puisqu'il est le, en quelque sorte le, le père fondateur, l'ancêtre de euh, la nation Han et puis par extension de euh, la nation euh, chinoise. Alors, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, cette photo qui est sur la couverture du, du livre de Terence Bilter euh, est une photo qui date d'il y a déjà à peu près 20 ans, hein, euh, 1999 probablement, mais euh, c'est intéressant de voir que euh, beaucoup plus récemment, en 2016, euh, vous avez euh, un culte, une nouvelle cérémonie euh, euh, organisée en grande pompe euh, en, en hommage à, à l'empereur jaune que vous voyez trônant euh, de nouveau avec tous les insignes justement de euh, l'autorité la, euh, du pouvoir impérial. Euh, donc vous voyez euh, devant euh, ceux qui fument là c'est une, une, une sorte de, 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 de barrière euh, faite avec des d'immenses euh, bâtons d'encens hein, avec euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui brûle un bâton d'encens en signe de d'hommage euh, ici une photo qui est prise dans la, dans la foule hein, donc, qui est censée euh, vous montrer donc, la ferveur populaire hein, vous avez une une jeune femme qui, qui, elle aussi, brûle des, des bâtons d'encens, et cette euh, très jeune fille, qui, qui est sans doute sa fille, qui essaye de l'imiter, qui joint les mains, donc, euh, bon, euh, dans, dans un geste plutôt bouddhique, mais enfin, c'est pas grave. Euh, euh, donc, euh, vous avez ce, ce, cette image euh, donc prise au, au, vraiment au ras de la, de la ferveur populaire. Et puis, juste histoire qu'on n'oublie pas qu'on est en Chine. Vous avez donc ces, ces, ces gens en uniforme qui descendent de, de, de l'estrade, hein, donc en, grand tenue de, en grande tenue d'apparat, donc euh, ces, ces, ces officiels donc qui, qui descendent de, de l'estrade. Alors cette focalisation sur l'empereur jaune, qui est on le, on le voit largement instrumentalisé. Et euh, orchestré d'en haut, hein, c'est-à-dire comme on dit en anglais top-down hein, par les autorités officielles, euh, s'accompagne euh, d'un effort considérable de la part des archéologues euh, qui euh, obéissent eux aussi à une injonction venue d'en haut. Hein, donc, euh, donc là, vous avez ce, ce, ce problème euh, de la recherche scientifique en Chine, et notamment justement de ces fouilles, de ces recherches et fouilles archéologiques qui sont en général, qui obéissent, qui obéissent à des injonctions d'en haut. Donc les archéologues ont pour mission de relier ce premier foyer de la civilisation chinoise, du néolithique, dans le bassin du fleuve jaune, avec la dynastie Xia, qui était jusque-là considérée comme euh, mythique. Alors, pourquoi cet acharnement à vouloir prouver la réalité historique de la dynastie euh, Xia, d'une part Parce que euh, ça permet, une fois qu'on a fait remonter les origines de la civilisation chinoise à plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne, hein, c'est ce, ce que montre, semble-t-il, le site de Shang donc, une fois qu'on a fait ça, ça permet de raccorder ses origines à l'histoire et à la continuité euh, dynastique. Donc, là, je vous rappelle donc, euh, ce tableau chronologique hein, des euh, débuts supposés donc, de la civilisation euh, chinoise. Alors, euh, vous avez euh, les trois grandes euh, dynasties de l'Antiquité, donc les Xia, euh, Shangzhou, hein, euh, qui ont fait l'objet euh, de ce grand projet financé par, par l'État euh, euh, lancé en 1996, le, le projet de chronologie Xia Shangzhou, euh, qui euh, a euh, en tout cas prétendument fait remonter euh, la dynastie euh, Xia qui... Euh, en, encore, enfin, il faut que je le rappelle, en fait, est considéré jusqu'à maintenant comme comme mythique, mais là, non seulement on lui donne une réalité historique, mais on la fait remonter très exactement à l'an 2070 avant euh, notre ère, hein, et euh, elle irait donc jusqu'à euh, 1600 avant notre ère, euh, moment euh, où le, la dynastie ou les champs conquiert donc cette, dynastie, cette supposée dynastie Xia et règne de 1600 jusqu'à la conquête Zhou en 1046 et les Zhou donc, sont cette dynastie qui a couvert à peu près le premier millénaire avant la chrétienne entre 1046 et 256, et c'est également donc la, la dynastie que Confucius a connue, puisque Confucius a vécu entre 551 et 479. Bon, alors maintenant, vous voyez le problème il s'agit maintenant qu'on a, qu a établi par des moyens un petit peu forcés, on va dire, cette historicité de la dynastie Chia. donc on essaye de la relier encore plus haut. Euh, au personnage de, de Huangdi hein, qu'on euh, qu dit avoir régné aux alentours de euh, 2700 euh, avant euh, notre ère. Alors, euh, cette euh, dynastie euh, Xia, hein, euh, les archéologues chinois essayent par tous les moyens de montrer qu'elle euh, qu correspond hein, tout simplement à cette euh, culture néolithique dite de Early Trow, que vous voyez géographiquement, qui correspond justement à ce bassin moyen et inférieur du fleuve jaune, et de montrer justement la continuité qu'il y a, la continuité à la fois temporelle et spatiale qu'il y a, avec une dynastie dont on a prouvé pour le coup l'historicité, cette dynastie Shang, qui est censée avoir commencé donc, aux alentours de 1600 avant l'ère chrétienne. Alors, cette fixation, on passe d'une fixation à l'autre, on a beaucoup parlé de cette fixation sur les 5000 ans, maintenant il y a cette curieuse fixation sur cette dynastie Xia. Alors pourquoi cette fixation Alors, d'une part parce qu'on comprend bien, d'après le, le schéma chronologique que j'ai rappelé, euh, qu'elle euh, fait le lien donc entre une période qu'on considérait comme mythique, mais que les, les archéologues chinois vont se, se charger de nous montrer que en, en réalité euh, elle a une, une existence, une réalité archéologique. Donc les chiens sont un petit peu le, le chénon manquant entre donc, cette période, cette haute antiquité euh, euh, considérée jusque-là comme mythique et euh, la dynastie Shang qui, elle, est établie euh, de manière consensuelle, enfin je veux dire, euh, il n'y a pas de contestation là-dessus, euh, euh, qui a une réalité euh, historique, mais seulement à partir de, euh, de 1600 avant notre ère. Alors, euh, le, la fixation sur ce, ce nom de, de Xia, à mon avis, a quelque chose à voir aussi avec le fait euh, qu'elle euh, correspond à une des autodésignations de, de la race chinoise hein, euh, euh, qui est censée justement descendre euh, de l'Empereur Jaune et qui serait l'ancêtre direct des, des Han actuels. Hein, euh, qu'on appelle euh, dans les textes anciens euh, Xia, justement, ou euh, Zhu Xia ou Hua Xia. Alors Zhu Xia, ça veut dire euh, donc tous les Xia. Hein, on, peut, on pourrait dire que c'est une réunion de, de, de tribus qui se, qui se réclament euh, des Xia, ou bien les Hua Xia, Hua, euh, euh, introduit une idée justement de civilisation, puisque Roi, c'est la, la, la floraison, hein, c est, c est le, 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 ça, ça évoque le, le, la, la, euh, la floraison, le, le raffinement de, de, de la civilisation. Et euh, selon euh, euh, certains, euh, on pourrait dire, glossaires anciens, qui datent de, de l'époque euh, euh, pré-Khan et Khan, euh, on, on glose le, le caractère chia par euh, la notion de ta, hein, la notion de grand. On, on vous dit donc certains glossaires vous disent chia euh, ye, hein, c'est-à-dire donc le, le yé de la fin établit donc une c'est une, une copule donc qui établit euh, l'équivalence entre chia et ta. Alors donc est-ce que c'est une équivalence phonique? Euh, il y a deux sons qui se rapprochent ou est-ce que c'est une équivalence graphique puisque le mot, le caractère ta que vous avez ici sur la, sur la diapositive évoquerait en principe un, un homme avec les bras écartés. donc Autrement dit, chia désignerait donc un être humain comme j'en ai quelques-uns devant moi aujourd'hui un être humain donc par excellence donc avec les, euh, les bras écartés alors si vous prenez euh, le premier euh, enfin ce qu'on considère comme le premier le premier dictionnaire étymologique euh, dont vous avez euh, le titre ici le show hein, entier euh, 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 qui a été euh, composé par euh, Xu Shen euh, autour de 100 de l'ère chrétienne. Euh, alors, Xuo qui, Wen qui, euh, qui voudrait euh, dire euh, l'origine des Wen nous aurons l'occasion de revenir sur ce, sur ce, ce mot, euh, wan, l'origine des graphies et Tietzi, euh, l'explicitation euh, des caractères. Alors, donc, Xu Shen donc, a accompli un, un travail tout à fait inédit euh, qu'il décrit dans sa, dans sa postface, il a écrit lui-même une postface, que le dictionnaire euh, euh, contient 9353 entrées, plus euh, 1163 variantes graphiques, et est euh, composé au total de 133 441 caractères. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi, hein, dans l'esprit des Occidentaux, euh, euh, le chinois, euh, c'est vraiment impossible à apprendre parce qu'on s'imagine qu'il faut mémoriser donc quelque chose comme 130 000 caractères différents, ce qui est évidemment une, une idée complètement fausse parce que euh, j'ai devant moi enfin quelques euh, véritables êtres humains qui ont euh, eux euh, tout à fait réussi dans des conditions tout à fait normales à apprendre l'écriture chinoise.. Bon. Alors ces caractères euh, dans ce dictionnaire étymologique sont classés euh, selon des euh, ce qu'on appelle des têtes de section, c'est-à-dire des pouchot, euh, qui sont un petit peu l'ancêtre de ce que nous appelons maintenant des radicaux, ou des euh, clés, hein, c'est-à-dire qui euh, définissent, enfin je, je, je suis très sommaire ici, mais euh, qui définissent un champ sémantique hein, et qui permettent de, 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 de procéder à une désambiguation hein, de, euh, de caractère parce que en chinois vous avez énormément d'homophones et donc ces, euh, ces radicaux ou clés permettent de, justement de distinguer un, un homophone d'un autre, parce qu'on euh, lui euh, accole une, un, un radical différent. Alors, ici, euh, au bas de la diapositive, vous avez donc euh, ce, ce, ce caractère euh, xia, donc qui nous préoccupe, hein, et donc euh, le shuo un zi, le range dans euh, la, euh, la section, hein, ou le radical, euh, ici, euh, qui se prononce en chinois moderne, sui. Hein. Alors, euh, le, le, le Shouen, donc vous donne une sorte de euh, définition très, 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 très vague et très générale hein, de ce mot xia. Il vous dit c'est chong zhi ye. Donc euh, ceux d'entre vous qui euh, connaissez un petit peu le, le, le chinois, hein, pourtant c'est un un texte qui date du, du premier siècle de, de notre ère, hein, donc il y a 2000 ans d'ancienneté. De, 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 mais ici, c'est quand même pas euh, sorcier euh, de comprendre qu'il s'agit de gens, hein, c'est-à-dire des, des, des hommes hein, ou des, des êtres humains de Chongguo, euh, c'est-à-dire des pays du milieu, hein, des pays du centre. Hein, autrement dit, justement, de la plaine centrale, hein, c'est-à-dire ce, ce fameux euh, bassin moyen. Euh, du fleuve jaune qui est censé être le berceau euh, de la civilisation euh, chinoise. Alors Ensuite, suivent euh, des considérations sur la euh, composition de la graphie donc de, ce, de ce caractère euh, xia que vous avez ici, hein, euh, donc dans euh, la graphie donnée par euh, le shou'en qui est le style euh, euh, donc, euh, des, euh, des inscriptions sur bronze. Hein, et alors on vous dit, donc, euh, Donc voilà, donc il est composé de ce, ce, ce graphème-là, de ce graphème-là et de ce graphème-là. Alors Ensuite, il explicite ce graphème, tu, égal liangsho. Tu, que vous avez ici, dans cette partie-là du, du, du caractère, ça, ça désigne... Deux mains. deux mains, et euh, sui, que vous avez dans la partie inférieure du caractère, c'est liangzuiye, c'est-à-dire euh, euh, sui, c'est euh, deux pieds. Autrement dit, euh, alors vous avez justement une tentative d'explication graphique et étymologique de ce caractère xia, hein, qui vous indique bien que nous avons là, en fait, le, la représentation schématique d'un être humain avec deux mains et euh, deux pieds, donc euh, un, un, un bipède avec, avec deux mains hein, euh, et qui, en plus, euh, vit dans euh, la, la zone centrale euh, de la civilisation chinoise et donc c'est ça qui explique que euh, classiquement, les Xia ou euh, Zhu Xia ou Hua Xia hein, euh, sont classiquement donc, opposés à ce qu'on appelle génériquement les Yi c'est-à-dire euh, les populations euh, non civilisées hein, qui sont censées vivre à la périphérie euh, de ce, ces euh, Zhongguo, c'est-à-dire de, ce, de ce, ce, ce domaine central. Donc Vous avez déjà en fait, dans, dans cette étymologie toute une représentation du monde, du monde chinois, hein, donc, euh, qui est donc très très fortement euh, euh, centré et euh, centralisé. Alors je pense que je vais peut-être m'arrêter là euh, aujourd'hui parce que euh, euh, la semaine prochaine j'aimerais euh, aborder avec vous justement euh, toutes les discussions et les débats extrêmement virulents qu'il y a eu parmi les, les archéologues hein, concernant cette euh, dynastie euh, Xia, hein, le, 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 le caractère historique de, de cette dynastie Xia. Donc je ne veux pas m'engager là-dedans euh, aujourd'hui. Euh, et vous allez voir que euh, ça euh, implique en fait euh, une, une sorte de, de mondialisation de l'archéologie, hein, parce que se jette dans la mêlée. Hein, des archéologues chinois qui opèrent en Chine même mais aussi des archéologues chinois qui ont été formés et enseignent et font leurs recherches aux États-Unis et vous avez aussi donc des archéologues occidentaux qui pour la plupart sont basés aux États-Unis mais dont certains viennent d'Europe. Donc, donc là, vous avez des, des débats extrêmement euh, virulents, mais tout à fait intéressants, justement, euh, sur cette euh, histoire euh, des, des, des chats et euh, leur, leur, leur correspondance ou non hein, avec justement cette culture euh, néolithique de Early Trau. alors Bien sûr, je, je ne suis pas archéologue, hein, donc euh, il, est, il est bien clair que, que je, je, non, je ne prends pas partie justement dans, ce, dans, ces, euh, euh, dans ces débats. Hein. Simplement, j'essaye de, de montrer les, les, les enjeux hein, euh, euh, au regard justement de la, 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 la question d'où nous sommes partis, hein, c'est-à-dire est-ce euh, que la Chine est encore euh, une civilisation et est-ce qu'elle ne l'a jamais été donc euh, merci à mes euh, quelques auditeurs euh, de leur euh, attention et euh, j'espère à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.